0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Das wisst ihr ja, denn ihr habt ihn ja quasi selber und autonom angewählt. Also ist hier, und das sage ich euch noch ganz kurz als exklusive Information, Freitag, der 9. Dezember. Und... Ähm, ja, wenn Freitag ist, kommen immer viele tolle Menschen. Eine davon ist Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Äh, erste Frage natürlich vorab. Hast du den nationalen Warntag gut überstanden?
1: Jetzt müssen wir wirklich mal sagen, ich weiß nicht, wie dein Warnton auf dem Handy war, aber das war, glaube ich, der schrecklichste Ton, den man überhaupt... Ich habe mit allem gerechnet, ja. aber nicht mit diesem schrägen was auch immer.
0: Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich nicht wusste, dass es diesen Tag
1: gibt. Natürlich nicht.
0: Und ich habe ja. ja ein neues Handy und ich hatte Sorge, dass ich irgendeine Funktion <lacht> ähm, ausgelöst habe und gleich die Feuerwehr vor meiner Haustür steht. Ja. Äh, dem war nicht so. Wir sind alle informiert worden, das freut uns sehr. Und ob dieser Mann auch informiert wurde, das werden wir heute herausfinden. Denn Mike, du hast es natürlich gesagt. Wir sind heute nicht alleine. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben uns nämlich pünktlich zum Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein Mehr als kompetenten Gast bei uns eingeladen. Er hat in seiner Zeit bei Borussia Gladbach unter anderem das Fohlenradio initiiert. Er ist Fußballkommentator bei Sky RTL und seit diesem Jahr auch WM-Kommentator bei Magenta TV. Er weiß also ganz genau, wovon er spricht und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Einen wunderschönen guten Tag an Christian Straßburger aka Strassi, wie wir gelernt haben.
2: Die längste Ankündigung der Welt. Ja, schön. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier mal dabei sein zu dürfen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Guten Morgen Strassi. Ähm, <lacht> wusste gar nicht, dass du tatsächlich, aber man muss, glaube ich, wenn man im Sport arbeitet, muss man, glaube ich, einen Spitznamen haben, oder?
2: Mikey äh, ja, das äh, kann, das kann, das ist irgendwann mal so gekommen, zum allerersten Mal in der Schule und dann hat sich das, weil äh, gerade bei Borussia Mönchengladbach da da waren einige, die Christian oder, äh, hießen und deswegen wurde da irgendwann Strassi draus und äh, ich höre da sehr gut drauf, gefällt mir auch.
1: Macht's denn Spaß die WM? Du hast ja äh, für Furore gesorgt, weil du ja ähm Gianni Infantino als äh, Clown bezeichnet hast, <lacht> was ich sehr mutig fand. Fand ich ähm, sehr
0: schön, gefiel ja. mir.
2: Also die Spiele machen mir extrem viel Spaß. Da ist wirklich einiges dabei. Was ich persönlich sehen durfte, ist schon mein Start mit Argentinien gegen Saudi-Arabien, als dann in der zweiten Hälfte wirklich eine Menge los war und am Ende tatsächlich Argentinien das Spiel verloren hat. Da konnte ich mich schon sehr von begeistern lassen, von den ein oder anderen Spielen, die man sehen konnte bei der WM. Viele Tore so auch kurz vor Schluss. Das ist dann schon was, wenn man sich dann auf den Fußball konzentriert. Da geht man dann mit, also ich zumindest.
1: Dann gehen wir jetzt auch mal mit und gehen mal rein, denn wir benutzen dich jetzt natürlich als das hier.
0: Das MML Orakel.
1: Dann orakeln wir mal fröhlich mit Christian Straßburger und zwar als erstes Kroatien gegen Brasilien. 16 Uhr geht's los, der Vize-Weltmeister trifft auf den Rekord-Weltmeister. Kroatien hofft auf den großen Wurf und dann ja, glaube ich, dann doch, man sieht es teilweise auch schon, eine sehr alte Mannschaft. Also kurz bevor der Generationswechsel kommt, soll noch mal was geholt werden. Und bei Brasilien, da deutet sich auch ebenfalls ein Generationswechsel an. Der Star der Offensive ist nicht nur Neymar, sondern auch Richard Lisson, der mit bereits drei Treffern auf die Torjägerkanone hoffen darf. Und dann... Ähm, ja, hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel. Was sind denn deine Gedanken zur Partie? Wer zieht ins Viertelfinale ein?
2: Also erstmal, zunächst mal läuft dieses Spiel ja exklusiv bei Magenta TV. Das sind meine ersten. Gut, Gedanken. dass du es erwähnst. Gut, äh, äh, dass du es erwähnst. Ja, Und ähm, ich glaube, das macht Brasilien auch, wenn ich mich... Äh, wirklich, es macht was mit Brasilien, das oder? Macht was mit Brasilien. Hey, hey Leute, heute, wir sind heute
1: exklusiv auf Magenta TV. Heute <lacht> geben wir alles.
2: <lacht> also ich, ich, ich liebe natürlich Luka Modric, äh, aber ich glaube, dass die Kroaten da heute keine Chance haben. Brasilien, du hast Richard Lison angesprochen, aber für mich ist dieser Casemiro da im Mittelfeld. Das ist ein... Also das ist der X-Faktor dieser Mannschaft, die Defensive ja sowieso, die auch äh, hin und wieder umgebaut werden musste wegen Verletzungssorgen, aber die steht wirklich brillant, Casemiro lenkt das Spiel, ist ja selber auch Torschütze gewesen, hat glaube ich in seinem ersten Spiel äh, mal das Lappenkreuz getroffen, der, der ist also einer dieser Spieler dieses Turniers und Brasilien äh, wird das Spiel gewinnen gegen Kroatien, da bin ich mir sicher, aber Weltmeister wird jemand anders. Ach was. Ach, oh. Hm?
0: Ah,
1: Gut, darauf, vielleicht, ja, ja. vielleicht ja im nächsten Spiel der Weltmeister, der zukünftige Weltmeister dabei.
0: Wir, wir, wir tasten uns mal vor, weil wir kommen nämlich zum nächsten Spiel und irgendwann werden wir sicherlich auf deinen WM-Favoriten kommen. Also das Spiel am heutigen Abend ist Niederlande gegen Argentinien. Und im Viertelfinale der Weltmeisterschaft kommt es damit auch schon zu einem echten Klassiker. Das Duell Oranje gegen Argentinien gab es in der WM-Geschichte bereits fünfmal. Und die Niederlande ist ja unter Louis van Gaal nach 19 Spielen weiterhin noch ungeschlagen. Und der Traum, und man mag es kaum glauben, vom ersten WM-Titel, der lebt mehr denn je. Nach, würde ich sagen, durchwachsener Gruppenphase zeigte die Elf Teil die bisher stärkste Leistung beim souveränen 3-1-Achtelfinalerfolg über die USA. Ja, und die Argentinier schafften nach der überraschenden Niederlage gegen Saudi-Arabien, die hast du ja dann kommentiert im Auftaktspiel noch die Wende in der Gruppe C durch zwei Siege gegen Mexiko und Polen belegte die Elf von Scaloni Platz 1 eine überzeugende Leistung Konnten die Argentinier aber im Achtelfinale gegen Australien nicht auf den Rasen bringen, wirkte so ein bisschen, als hätten sie das 2 zu 1 dann schlussendlich ein bisschen über die Zeit gebracht. Jetzt natürlich die Frage, Strassi, äh, darf Lionel Messi weiter vom ersten argentinischen WM-Titel seit 36 Jahren träumen oder behält Louis van Gaal recht, der ja vor dem Turnier sagte, seine Mannschaft komme ins Finale?
2: Löwen Hall, guter Typ, äh, kommt da auch wieder richtig geil rüber als äh, Bonds-Coach, aber äh, Argentinien wird das machen und ich sage, Argentinien wird Weltmeister. Das ist so, ich habe die ich hab die gesehen, ich weiß, die haben nicht immer überzeugt, ich habe ja das Saudi-Arabien-Spiel angesprochen, du ja gerade auch, ich habe dann das Spiel gegen Mexiko gemacht, das ist aber ein Team und ähm, jetzt funktioniert auch Lionel Messi in dieser Mannschaft, auch in den K.O.-Spielen, er macht den Unterschied, äh, also diese, diese wir, wir haben ihn ja schon jahrelang gesehen und was der alles gewonnen hat und gemacht hat und so ist ja hinlänglich bekannt, aber es hat ja immer so ein bisschen was gefehlt in der Nationalmannschaft. Jetzt haben sie aber letztes Jahr diese Coppa gewonnen und ich glaube, dieser Erfolg hat nochmal was frei gemacht und äh, er wird den Unterschied machen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, es gibt so eine KI-Analyse, äh, da ist Brasilien dann auch Weltmeister auf Platz zwei, Argentinien, aber ich glaube, all das, äh, was man analysieren kann und sowas, es gibt diesen einen, dieses eine, was man nicht greifen kann und ich glaube, das ist und hat Lionel Messi und das wird bei dieser WM den Ausschlag geben und äh, die werden den Titel holen. Was
1: ich ja äh, tatsächlich schon seit vor dem Turnier äh, sage, Argentinien wird Weltmeister, auch mit äh, übrigens einer KI-Analyse, im Finale gegen Frankreich, äh, da bin ich natürlich nach dem ersten Spiel richtig ausgelacht worden. Und äh, darüber hinaus bin ich ausgelacht worden, als ich für das Viertelfinale prognostiziert habe, Deutschland gegen Portugal nun, äh, Deutschland hat mich ein bisschen im Stich gelassen, aber es wäre natürlich tatsächlich das Spiel gewesen. Jetzt ist es Marokko gegen Portugal am Samstag um 16 Uhr und ähm, in Stichwort vermutlich wenige hätten das so vorausgesagt. Also niemand hat, glaube ich, in der Form mit Portugal gerechnet. Niemand hat... Überhaupt niemand hat in der Form mit Marokko äh, gerechnet und trotzdem äh, gelingt eben im Achtelfinale Marokko die ganz große Überraschung. Die Afrikaner besiegen Spanien im Elfmeterschießen und stehen zum ersten Mal in ihrer Geschichte im Viertelfinale. Und immerhin, man muss ja auch sagen, die haben eben nicht nur Spanien besiegt, sondern auch Belgien, sind also ein ganz cooler Favoritenschreck geworden. Marokko überzeugte dabei insbesondere mit disziplinierter Defensivarbeit und wirklich taktisch äh, cleverem Spielaufbau. Portugal wiederum brilliert ebenfalls im Achtelfinale gegen die Schweiz. Und das weitestgehend ohne Cristiano Ronaldo. Erstmals seit 2008 bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz saß Ronaldo bei einem Turnier wieder zu Beginn auf der Bank. Von dort aus sah der 37-Jährige dann eben auch zu, wie seine Teamkollegen wirbelten, dominierten und vor allem das taten, was er so über viele, viele Jahre gemacht hat, nämlich Tore zu schießen. Also Marokko gegen Portugal. Marokko hat vor vier Jahren, glaube ich, schon mal bei der Weltmeisterschaft in Russland in der Gruppenphase gegen Portugal gespielt. Da war Marokko besser, Portugal aber gewann 1 zu 0 durch ein Tor von Cristiano Ronaldo. Was passiert diesmal? Sensation oder Portugal?
2: Also erstmal bin ich begeistert, wie du das alles so spontan runterrattern kannst. Ja. Äh, Ganz
0: spontan, ja.
2: Da hoffe ich natürlich auf ein Wunder. Also das ist also die marokkanische Nationalmannschaft wäre wär für mich echt ein Traum, wenn die noch mal einen Schritt weitergehen könnte. Eine Mannschaft aus aus Afrika, die haben richtig Herz. Die haben auch zwei, drei, vier Weltstars, wenn man da mal an Zierich denkt oder an Masraoui oder an Hakimi, der dann auch noch diesen Wahnsinns-Elfmeter da reinmacht, diesen Panenka als als letzten und dann so jubelt für Sergio Ramos, der ja nicht nominiert wurde für die spanische Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob ich weiß wirklich nicht, wie das Ding ausgeht, sonst würde ich natürlich schon gleich mal Lotto spielen und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, dass die Marokkaner weiterkommen.
0: Das Spannende ist ja, dass Portugal gegen die Schweiz mit richtig fallschnellem Konterfußball brilliert haben. Eben weil äh, Cristiano Ronaldo nicht mit dabei war, sie eine sehr variable Offensivreihe hatten, natürlich mit Ramos vorne ran, der einfach mal drei Tore und ein Assist bei seinem WM-Debüt <lacht> gemacht hat, kann man auch mal machen. Äh, meine Sorge, ist der Alan
1: von Portugal, ist, oder?
0: Genau das ist er. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass äh, die Marokkaner Kana das überhaupt gar nicht anbieten, diese Tiefe, diese diesen breiten Rasen, würde ja dann sozusagen für, für deine Prognose sprechen. Ich glaube, dass sich Portugal richtig, richtig die Zähne ausbeißen wird an Marokko, ähnlich wie die Spanier. Und dass äh, die Marokkaner gute Nerven haben, das haben sie ja auch bewiesen. Und vor allen Dingen der X-Faktor bei den Marokkanern ist eben auch die Unterstützung von den Rängen. Ne? Also das war ja auch wirklich Wahnsinn beim Spiel gegen Spanien. Jeder Ballkontakt der Spanier wurde vehement ausgepfiffen. Jede, jede Grätsche der Marokkaner frenetisch bejubelt und da muss man schon nochmal sagen, das ist die erste WM, die in einem arabischen Land stattfindet. Und es ist nicht Marokko, sondern Katar. Das ärgert mich so ein bisschen, weil man sieht jetzt so, wie die Fußballkultur in Marokko eigentlich lebt und wie toll das ist. Und die haben sich schon fünfmal für die Weltmeisterschaft beworben. Jedes Mal wurde, wurden sie sozusagen abgesagt. Und jetzt sehen wir, was das eigentlich für eine tolle Fußballnation ist. Ähm, ärgert mich ein bisschen, dass die WM die erste Ara in einem arabischen Land jetzt eben in Katar stattfindet und nicht in Marokko. Das waren noch so meine Gedanken. Und ich würde mich auch freuen, Marokko im Halbfinale. Ja, Wie geil wäre das?
2: Wäre eine schöne Geschichte, ja. Stimme ich zu.
0: Jetzt kommen wir zum ersten, würde ich sagen, richtigen Top-Top-Top-Top-Spiel in der KO-Phase, Samstagabend. Der amtierende Weltmeister trifft auf den Vize-Europameister. Frankreich trifft auf England. Frankreich konnte dem Weltmeisterfluch der letzten drei Titelverteidiger aus Italien, Spanien und Deutschland ja gekonnt aus dem Weg gehen, indem es seine ersten beiden Spiele gegen Australien und dann auch gegen Dänemark gewann. Damit war Le Bleu symbolisch die erste Mannschaft, die sich als amtierender Weltmeister für das Achtelfinale qualifizierte. Und das ja trotz zahlreicher Ausfälle. Das darf man nicht vergessen. England hingegen startete mit einem starken 6 zu 2 gegen den Iran in das Turnier und ließ kein Zweifel daran, dass sie dieses Jahr unbedingt diesen Titel haben wollen. Im zweiten Spiel ein bisschen ernüchterndes 0 zu 0 gegen die USA, bevor sie gegen Wales mit einem 3-0-Erfolg den Gruppensieg dann perfekt machten. Ähm, diese Partie hat für mich so ein bisschen Finalcharakter. Äh, wer macht es und warum?
1: Ich finde, bevor du antwortest, äh, auch Lena hat das sehr gut vorgetragen ja,
0: also
2: und einfach mal so aus dem Ärmel Einfach, einfach mal aus
0: dem Ärmel rausgeschnitten.
2: Ja. Schön, dass du es sagst, sonst hätte ich natürlich jetzt wieder das Gleiche. <lacht> Aber es ist schon Wahnsinn, ja. Äh, also, puh, das, was für ein Spiel. Da freue ich mich extrem drauf, mir das anzuschauen. Äh, Franzosen habe ich jetzt im Achtelfinale gemacht und war da natürlich... Äh Augenzeuge äh, diese, dieser Verrücktheit. Also wenn man an Kilian Mbappé denkt, dann hat man ja in den letzten Wochen und Monaten nicht immer Dolles über ihn gehört. Äh, wenn man aber nur seine Leistung auf den äh, grünen Rasen äh, ja, sich, sich ran nimmt, dann ist das natürlich außergewöhnlich. Also in seinen jungen Jahren, der ist ja schon Weltmeister und hat trotzdem noch Hunger, auch mit 23 nochmal den zweiten Titel drauf zu packen, schießt Tore ohne Ende, äh, ist eigentlich auch so oft von zwei Leuten gedeckt und kann trotzdem immer wieder eine Lösung finden, ist extrem schnell, ist vermutlich irgendwann auch Weltfußballer, äh, wenn er unverletzt bleibt. Aber die Engländer, man hat das Gefühl, so jetzt mit der Generation, mit den Spielern, die sie haben und wer, wer da noch auf der Bank sitzt, jetzt sind sie auch mal dran. Ähm, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Das geht bestimmt auch nicht nach 90 Minuten schon äh, zu Ende. Und wenn es dann ins, ins Elfmeterschießen geht, dann äh, müssen die Engländer natürlich da auch noch mal zeigen, dass sie es können. Äh, ich glaube aber, Frankreich kommt weiter.
1: Wurde hier äh, kontrovers diskutiert heute Morgen. Ich ähm, habe einen Gast, äh, Tim Eckert hier, der die Analysen mit mir auch für den FC St. Pauli äh, macht, der vehement auf äh, England tippt, weil er sagt, ähm, Bellingham ist einfach so stark und zieht diese Mannschaft, äh, die auch so gierig ist mittlerweile, äh, eben in einer Preisklasse mit, dass er äh, England deutlich weiter vorne sieht. Aber das ist ja das Gute am Fußball. Vorher weiß man
2: alles besser. Ja, also es wird ja auch eng. Ne? Also es wird ähm, richtig, richtig knapp. Es wird hoffentlich auch ein äh, wirklich äh, gut anzuschauendes Fußballspiel. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich so die Spiele anschaut und ich habe noch dieses Gefühl des Achtelfinals so in mir, äh, dass am Ende die Franzosen das dann für sich ziehen.
0: Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die die, die Stärken und Schwächen. Was, wo siehst du die bei den beiden Mannschaften?
2: Also die, die Franzosen sind einfach, die haben die haben nicht nur dieses Jugendliche durch Mbappé, der aber trotzdem die Erfahrung hat. Die haben mit dem Chouameni zum Beispiel im Mittelfeld einen, der trotz seiner jungen Jahre sowas von herausragt. Rabiot, der ja äh, bei der letzten äh, WM, wenn ich mich recht erinnere, nicht äh, dabei war und dann irgendwie äh, gesagt hat, ich stehe auch nicht als Nachrücker zur Verfügung. Zwei Jahre war er nicht mehr eingeladen worden von Deschamps. Jetzt ist er wieder mit dabei und einer dieser dieser Eckpfeiler dieses Teams, dann hat Deschamps das richtig gut gemacht mit seiner Turniererfahrung, hat in den drei Gruppenspielen jeweils äh, die Innenverteidiger-Duos äh, ähm, ausgetauscht, um zu gucken, was ist denn mein Innenverteidiger-Duo für die K.O.-Runde und hat sich jetzt für Upamecano und Varane entschieden, Das ist irgendwie, warum auch immer, trotz alledem eingespielt, dann diese Verletzung von Lucas Hernandez, die war natürlich nicht gut, aber die hat dafür gesorgt, dass sein Bruder jetzt spielt, Theo Hernandez, und der macht das irgendwie dynamischer, besser, der schiebt das Ganze besser an und vorne, was will man da sagen, Giroud, äh, seinen vierten Frühling, äh, das ist top, Mbappé, Dembele dann ist noch Griezmann, dann was weiß ich, wer da noch nachkommt, die haben ja noch Coman, die sie nachschieben können. Die sind einfach individuell wirklich äh, brutal stark äh, aufgestellt. Und die Engländer, die kommen halt mit nem, mit diesem großen Talent Bellingham, mit seiner Wucht, mit dieser Kraft. Er ist in Topform, äh, aber er alleine kann das natürlich nicht machen. Sondern äh, Harry Kane, der jetzt auch getroffen hat, aber ohne seine Tore auch extrem wichtig war schon in diesem Turnier für diese Mannschaft. Äh, wenn man die eins zu 1 so gegenüberstellt, dann sieht man schon, die Franzosen haben da vielleicht ein bisschen mehr Talent, äh, aber die Engländer, wenn man auch an Foden denkt, haben auch so extra klasse. Aber ich habe nur dieses Gefühl, dieses, wenn es dann aufeinander kommt, dieser Clash, wer könnte da den Unterschied machen? Wer könnte am Ende so dafür sorgen, dass es eins weitergeht? Da bin ich eher bei den Franzosen, da bin ich eher bei Kilian Mbappé für den besonderen Moment als bei den Engländern. Das ist nur so ein, ein Mühe.
0: Ja, und natürlich ist es ein, ein Spiel vermutlich auf, auf Augenhöhe, eine sehr enge Partie. Und wenn du wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen den Kader der Franzosen durchgegangen sind, dann haben sie Möglichkeiten in jeder Achse. Also in der Defensivachse, in der Mittelfeldachse und auch äh, im, im Sturm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Engländer können offensiv total nachlegen mit Saka, Foden, Rashford und so weiter und so fort. Aber gerade in der Defensive... Na, ich, ich habe das Gefühl, sie haben gerade bei so einer engen Partie nicht so viele Überraschungsmomente noch im Petto, wie es die Franzosen eventuell haben. Und du hast Deschamps ja angesprochen, er ist auch ein bisschen ein Fuchs. Also er, ich, also, ne, also gerade so bei engen Partien kommt es vielleicht auch auf das richtige Händchen an, auf ein richtiges Näschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Deschamps da abgezockter ist und ähm, dementsprechend auch diese Partie mitprägen wird in eventuell der einen oder anderen überraschenden Entscheidung. Das ist aber auch einfach nur ein Gefühl, aber das gehört ja eben auch zum Fußball dazu.
2: Ja, und äh, einen hat man noch vergessen von Borussia Mönchengladbach, Markus Thüram, den hat er ja auch im Achtelfinale gebracht. Der ist auch in Topform, das hat man in der Bundesliga gesehen, der ist extrem äh, schnell und im eins gegen -eins stark. hat er dann noch das Tor äh, noch vorbereitet von Mbappé, äh, das das Zweite, also sein äh, Zweites in diesem Spiel. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, du hast es richtig gesagt, Lena, äh, äh, wenn dann die Verteidiger müde werden, da kannst du nichts an Qualität mehr so nachbringen. Und dann bringt Deschamps Thüram rein. Und dann, glaube ich, könnte es diesen Unterschied geben, dass er dann nochmal bei außen dieses Eins gegen Eins macht, die Tiefe sucht, den Ball reinbringt und dann wird da Mbappé stehen und am Ende äh, werden die Franzosen jubeln. Das ist am Reißbrett von uns jetzt erstellt. So.
1: so, also Christian Straßburger sagt Brasilien, Argentinien, hofft auf Marokko und sagt Frankreich, als die Teams, die sich durchsetzen im Viertelfinale, das heute beginnt. Und zwar ab 16 Uhr. Und dann, ihr kennt das ja, 16 Uhr, 20 Uhr. Das ist für heute und morgen euer Programm bei der möglicherweise besten WM aller Zeiten. Das werden wir jetzt überprüfen in der folgenden Rubrik.
2: One, two, three, and then I want to hear here Qatar, 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 okay?
0: Ja, the clown himself, würde Strassi sagen. Gianni Infantino hat ein erstes Fazit nach der Gruppenphase gezogen. Wir zitieren mal, ich habe alle Spiele gesehen und um es ganz einfach und deutlich zu sagen, dies war die beste Gruppenphase einer WM, die es je gab. Hatte recht.
2: Also ich glaube, dass, dass ein FIFA-Präsident das nach jeder Weltmeisterschaft sagt, oder? Also 2026 wird er, wer auch immer das dann ist, vermutlich genau das Gleiche sagen. Wahrscheinlich war es letztes Jahr auch die beste Europameisterschaft, die es je gegeben hat. Diese diese Dinge kennt man ja. Wir haben so viel von dem Kollegen gehört, auch dieses wirklich legendäre, einstündige Stück kurz vor der Weltmeisterschaft, wie er sich da zu seinen Gefühlen geäußert hat, ich habe wirklich wenig Spaß daran, über diesen Menschen zu sprechen und äh, was er denkt und wie er denkt und äh, wie er das alles findet, das ist mir ehrlich gesagt wurscht.
0: Aber wie findest du es denn? Wie war für dich die Gruppenphase vom Niveau her? Was ist dir aufgefallen? Nimm uns mal mit.
2: Es hat Spaß gemacht, also wirklich viele Spiele sich da anzuschauen, hat wirklich Spaß gemacht, ist diese Dramatik. Am Anfang, es gab ja so viele Null-Nulls auch, so erste Hälfte. Dann ist man in die zweite gegangen, wenn man nochmal an Argentinien, Saudi-Arabien erinnert und hat sich dann gedacht, so was passiert hier? Es hat Mannschaften gegeben, wie eben die Saudis, die haben einfach mal mit Herz gespielt. Die haben einfach mal das Ganze da auf den Platz geschmissen. Das hört sich so platt an, ist aber wirklich so. und hat dann, Die haben dann mal gezeigt, dass es im Fußball halt nicht immer nur danach geht, wer sind die besten Spieler sondern wer will es am, am, äh, am Ende auch mehr. Und dann hat man auch was von den Rängen gehört und dann hat man auch mal einen Eindruck bekommen. Äh, und ja, das hat mich dann schon äh, begeistert. Ich muss aber allerdings dazu sagen, äh, 2018 war das sicherlich auch so, aber dann habe ich das bis jetzt vergessen schon wieder.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Und wenn wir dich schon mal hier
2: haben,
1: noch mal ganz kurz sozusagen den Blick zurück oder besser gesagt den Blick aufs Nationalteam und zurück auf das, was seit Mittwochabend klar ist. Oliver Bierhoff ist raus, aber Hansi Flick darf weiterarbeiten. Ist das für dich die richtige Entscheidung? Ja, nein? Warum? Vielleicht? Eventuell?
2: Also über Oliver Bierhoff habe ich mir auch schon ganz viele Gedanken gemacht. Ich glaube, dass das jetzt mal richtig war, dass er sich freiwillig entschieden hat, diesen Posten zu verlassen, um äh, Platz zu machen für neue Ideen. Äh, er, er hat jetzt auch viel... Ähm ja, schlechtes Abbekommen, natürlich, die letzten drei Turniere waren alle nicht äh, doll, dann die Mannschaft und sowas, aber trotz alledem hat er auch dafür gesorgt, äh, unter anderem, dass wir 2014 Weltmeister geworden sind, also ähm, ich möchte jetzt nicht den Stab brechen, sondern da waren auch gute Dinge dabei und jetzt kann man mal nach vorne schauen, dass Hansi Flick weitermacht, ist glaube ich auch legitim, also der hat mit den Bayern wirklich viel Erfolg gehabt. Hat ja auch schon gezeigt, dass er im Turnier einer Mannschaft was geben kann. Es war jetzt sein erstes als, als Chefcoach. Das ist nicht gelungen. Das ist dann in Ordnung, dass man ihm in anderthalb Jahren nochmal die Chance gibt, bei der Heim-EM das viel besser zu machen. Es, es geht darum, wie strukturiert man das alles neu? beim DFB, rund um die Nationalmannschaft, wen kann man da integrieren, wer geht wieder voran, wer hat neue Pläne, wer gibt mir jetzt ganz persönlich als Fußballfan wieder so ein bisschen Euphorie für die deutsche Fußballnationalmannschaft und da ist es jetzt wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Was die richtigen Entscheidungen sind, weiß ich natürlich auch nicht, ich habe vielleicht ein, zwei Namen im Kopf äh, und äh, ich hoffe, dass die auch bei denen im Kopf sind. Willst du sie teilen? <lacht> Zum Beispiel habe ich bei dieser Weltmeisterschaft äh, Tabea Kemme sehr gut äh, kennengelernt und mich ein Stück weit auch verliebt in diese Frau, äh, die für den Fußball lebt, die ein Rückgrat besitzt, äh, die klare Vorstellungen hat, die äh, wunderbar reden kann, die überzeugen kann, die erklären kann und zwar auf Augenhöhe, die sich auch reiben kann mit ganz Großen äh, und sich dann äh, auch nicht zu so schade ist, vielleicht in einigen Momenten auch äh, ja, sich überzeugen zu lassen, wo sie vielleicht äh, vorher anderer Meinung war. Äh, warum kann man sie nicht äh, in, in eine Position beim DFB bringen, äh, die uns vielleicht die Nationalmannschaft wieder ein bisschen näher ans Herz bringt? Und dann denke ich natürlich auch an so einen so Mann wie mich, Michael Ballack, zehn Jahre lang äh, vorangegangen bei der Fußballnationalmannschaft. Wir erinnern uns, EM 2008, diesen Freistoß, die gelbe Karte geholt 2002. Irgendwann war er dann den Leuten zu unbequem. Aber wir brauchen jetzt unbequeme Leute. Und Ballack ist einer, der sagt, was er denkt. Und zwar nicht irgendwie Larifari, sondern aus einer Erfahrung heraus. Und das wäre einer, wo ich sage, der könnte vorangehen. Äh, dem würde ich folgen.
0: Auch, auch ja ganz spannend, ähm vielleicht ja eine Doppelspitze, ne? Also ich glaube, die Zeiten einer One-Woman oder einer One-Man-Show sind einfach vorbei. Dem ist auch übrigens Donata Hopfen zum Opfer gefallen. Äh, einfach die Umstände sind herausfordernd und ich glaube, es war ein riesengroßer Fehler, dass der DFB den Sportdirektorenposten einfach ad acta gelegt hat nach Hansi Flick. Ähm, die Aufgaben waren total zentriert auf Oliver Bierhoff und deshalb glaube ich, ist es eine wichtige strategische Entscheidung gewesen, diese Position neu zu besetzen. Ich finde den Vorschlag mit Tabea Kemp Liebe Grüße übrigens, sie war ja auch schon hier zu Gast. Ähm, freuen wir uns sehr, würden wir uns sehr darüber freuen und dann aber auch in der Doppelspitze eventuell mit einem Michael Ballack. Äh, finde ich einen hervorragenden Vorschlag. Und ich glaube, dass Hansi Flick weitermachen darf, ist auch eine Vernunftentscheidung gewesen. Es sind nur noch zwölf Testspiele da. Es wäre ein riesiges Harakiri geworden, jetzt auch auf dieser Position ähm, jemanden Neues einzuarbeiten, der eben wenig Zeit hat, wirklich mit der Mannschaft zu arbeiten. Und von daher ist es, glaube ich, eine sinnvolle strategische Entscheidung, den Posten von Oliver Bierhoff neu zu besetzen, der eventuell ja dann auch den ein oder anderen Bundestrainer überdauert also es ist ja eine zukunftsgerichtete position wo wirklich ähm, die zukunft gestaltet werden soll von daher glaube ich hat der dfb da die richtige entscheidung getroffen ähm, und wenn wir jetzt noch mal kurz auf das sportliche schauen kam für dich das früher aus der deutschen mannschaft in irgendeiner form also war es überraschend für dich
2: Nee, ich äh, habe aber nicht gedacht, dass wir die Vorrunde nicht schaffen. Ich hatte vorher meinen Turnierbaum mal durchgerechnet als äh, menschliche KI. Und da sind wir ausgeschieden im Achtelfinale gegen Belgien. Jetzt haben es beide äh, nicht geschafft. Äh, aber ich war... Vielleicht liegt das auch wirklich an dieser fehlenden Euphorie, ich, ich, ich weiß es nicht, oder an, an vielen, ich meine, das Testspiel gegen den Oman zum Beispiel, da verstehe ich bis heute nicht, wie man da noch testen kann, also man hat doch gar keine Zeit, da, gegen Oman muss die Startelf spielen, äh, damit die sich schon mal einspielen kann, das habe ich nicht verstanden und dass wir dann da auch noch so äh, brillieren, sage ich mal, Mike, du willst was sagen? Du, willst sag, du Nein, willst nein, nein, ich okay. nicke, weil ich dir zustimmen will. Ah, okay. Ähm, das das habe ich nicht verstanden. Äh, das wirkte für mich unausgegoren. Ich hatte das Gefühl, es sind viel zu viele Spieler auch nominiert worden für Positionen, die sie eigentlich gar nicht bekleiden. Also man sollte dann auch schon mal schauen, äh, dass, äh, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was die Statik der Mannschaft angeht, dass man dann da wirklich auch weiß, wer äh, kann wo seine Stärken einbringen. Dass man die Thematik mit Rechtsverteidiger Kimmich zum Beispiel vor dem Turnier regelt und dann auch sagt, hör mal zu, ich brauche dich als Rechtsverteidiger. Also spielst du auch Rechtsverteidiger und wenn du nicht spielst, dann fährst du auch nicht mit, egal wer du bist. Es kann sich ja niemand über die anderen stellen. Äh, dann spielt er im letzten Gruppenspiel doch 45 Minuten, nimmt das wieder zurück. Dann für Krug ja oder nein brauchen wir einen Zielspieler Spieler vorne. Als kannst du testen während einer Weltmeisterschaft äh, und zwar auf diversen Positionen. Das habe ich alles nicht verstanden. Jonas Hofmann hat eine tolle Rolle gespielt vor der WM, spielt bei der WM auf einmal gar keine Rolle mehr. Also da war für mich viel zu viel Fragezeichen. Das muss sich an sie flick auch ankreiden lassen, aber, und äh, das muss gesagt sein, das ist bei allem, wo, wo wir sind und äh, was er schon erreicht hat, auch nur ein Mensch, der darf Fehler machen und ich bin mir sicher, er macht es bei der Euro 24 besser und dann gehen wir auch weiter.
1: Fußball Deutschland hat dich kennengelernt als Mann der klaren Worte. Wir dich jetzt auch hier. Schön, dass du zu Gast warst bei Fußball MML Daily. Komm bitte äh, gerne wieder, jederzeit wieder. Dankeschön. O und äh, beehre uns mit. Äh deiner leidenschaftlichen und emotionalen Analyse.
2: Ich dachte, wir reden noch über St. Pauli, über Timo Schulz, oder ist das kein Thema hier?
1: Wir reden, äh, du, also du weißt ja als äh, langjähriger MML-Hörer, dass ich äh, nie eine Chance habe, hier über den FC St. Pauli reden. Das zu ist eine reden.
0: Lüge. Gerade hier habe ich die Chance. Bei Lena habe
1: ich die Chance immer. So. Heute möchte ich aber nicht über den <lacht> FC St. Pauli reden. Du
2: musst noch den Flieger kriegen.
1: Ja. Ja, ich muss weg. Ich mache den Ohrhofen. Ich muss weg. So, allen ein äh, wundervolles Fußballwochenende. Tolle Spiele stehen an und ähm, ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Wie gesagt, vor allem England gegen Frankreich ist natürlich der absolute Monsterknaller. Wer Lust hat, dabei zu sein, guckt einfach. Magenta TV. Ich ich wollte dir die Rampe bauen. Du hast natürlich sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Alle Spiele, alle Tore bei Magenta TV. Oder wie es immer bei Magenta TV heißt. Mehr WM, WM, geht WM, nicht. WM geht nicht. Ja.
0: <lacht> so, besser wird's nicht, äh, liebe Freunde. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, äh, Christian Strassi. Strassi, das behalte ich jetzt einfach bei. Denn das waren für euch heute Strassi, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss,
0: schönes Wochenende.
1: Jetzt haben wir gar nicht über, jetzt haben wir gar nicht über Magenta TV
2: gesprochen. Haben wir nicht, nee. nee. Hm. Machen wir nächstes Mal.